0: Hallo und herzlich Willkommen zur 32. Folge des Podcasts Mehr als Töne. Schön, dass Du wieder da bist. In der letzten Folge dieses außergewöhnlichen Jahres geht es unter anderem noch einmal um das Thema digitales Lernen, da im letzten Dreivierteljahr ja ganz besonders sichtbar wurde, an welchen Baustellen wir hier intensiv weiterarbeiten müssen. Im Masterseminar Wir entwerfen unser eigenes digitales Lehrwerk – beschäftigt uns zurzeit die Frage, wie wir das digitale Lernen in Musik gestalten können und welche Potenziale es uns im Fach Musik eröffnet. Diese Frage stellt sich seit einigen Monaten auch Christian Krämer, der 41 Jahre im Berliner Schuldienst tätig war und außerdem seit langer Zeit Herausgeber eines Lehrwerks für den Musikunterricht ist. Wir haben ihn ins Seminar eingeladen, um zunächst einmal zu erfahren, wie überhaupt ein Lehrwerk für den Musikunterricht entsteht und was genau dabei alles zu beachten ist. Ich wünsche dir viel Spaß beim Anhören der verschiedenen Ausschnitte unserer Seminarsitzung. Wie bist du denn eigentlich Herausgeber geworden eines Schulbuchs? Wie kam es dazu und wann war das?
1: Wie vieles im Leben wird, es, wird so eine Frage an einen herangetragen, dass einfach irgendwann jemand anruft und sagt, du, wir wollen da was machen, hast du nicht Lust, dich daran zu beteiligen? Und ich weiß nicht, wie weit man da ausholen soll. Also im Grunde ging es los mit einer Aktion, das hieß Passantier. Da waren chilenische Musiklehrer, die nach Deutschland eingeladen worden sind. Und da wurde ich gefragt, ob ich da mitarbeite. Und da habe ich gesagt, naja, warum nicht spannend, mal einen anderen Erdteil kennenzulernen und Musiklehrer aus anderen Ländern. Und da fanden Seminare statt. Und im Rahmen dieser Seminare wurde natürlich auch was veröffentlicht, eine Zusammenfassung in spanischer Sprache und auch in deutscher Sprache. Und das wird in, wurde in Südamerika publiziert. So, das waren die ersten Kontakte. Und das ist dann so eine, entwickelt sich bei so einer Geschichte, wie oft im Leben so eine Kettenreaktion, dass dann plötzlich wieder einer ankommt. Du hast doch da mal was gemacht, hast du nicht Lust und so weiter. Und dann wird das immer mehr und immer mehr. Und dann kam noch mal ein richtiger Schlag, als ich in Ruhestand gegangen bin.
0: Äh, dann, kamen dann kamen sie aus ihren Löchern raus
1: <lacht> und sagten, kannst du nicht das? Und hier haben wir das vor und so weiter und so fort. Und momentan ähm, ist es, bin ich wirklich voll beschäftigt damit. Also im Grunde genommen habe ich äh, genau wie ein, ein, jemand anders, der irgendwo arbeitet, einen Acht-Stunden-Tag und auch Wochenende, um all diese Sachen zu koordinieren und das zu machen. Und da da es, will ich kurz ja. mal
0: ansetzen. Also er ist eigentlich ein Lehrer im Ruhestand. Er hat eine gute Pension, die er jeden Monat bezahlt bekommt. Also warum machst du das eigentlich jetzt noch? Was macht dir so viel Spaß? Das frage ich mich auch. Ja, was macht dir so viel Spaß an der Tätigkeit ein Schulbuch herauszugeben äh, oder selber Seiten zu schreiben, ein Schulbuch zu entwickeln? Ja, was also begeistert diese frage, dich diese einfach? Frage
1: hat mich, äh, die stellt die Redakteurin auch immer an die neuen Autoren. Also das Reizvolle an der Tätigkeit ist eigentlich, sich an ein Thema zu vertiefen. Was man, wozu man am Anfang vielleicht gar nicht so weiß, wo ein das hinführt. Dann, wenn man sich dann näher beschäftigt mit dem Thema und immer tiefer eindringt, bekommt man natürlich auch interessante Kontakte zu Musikern, zu Studioleitern, zu Tontechnikern, also zu unterschiedlichen Berufsgruppen und unterschiedlichen Menschen und äh, verändert dann auch seine Sichtweise zu dem Thema. Also man ist dann viel, viel tiefer in diesem. Thema drin und das ist natürlich ein Gewinn, ein Gewinn an Erkenntnis und Verständnis vor allen Dingen, was man als Lehrer eigentlich nie so kann. Also als Lehrer wird man, wenn man 26 Stunden oder noch mehr unterrichtet, nie die Zeit haben, sich so intensiv mit dem Thema zu beschäftigen. Zum Beispiel, was Sie da jetzt gerade machen. Algorithmen äh, steuern den, den Geschmack oder das Hörverhalten. In dem Augenblick, wenn man sich also so vertieft, stößt man natürlich dann immer tiefer und immer tiefer auf ganz andere Fragestellungen, die Sie jetzt gerade auch zum Teil auch schon gebracht haben. Und das führt natürlich dazu, äh, zum Erkenntnisgewinn und ähm, die Autoren, die dann so intensiv sich mit dem Thema beschäftigt haben und nachher dann in den Unterricht damit gehen, die sind immer ganz verwundert, dass die Schüler so positiv reagieren und da so mitgehen. Und dann fragen die mich immer, ja, erzählen das immer, sage ich, naja, was erwartest du? Die Schüler mögen das eine oder andere nicht verstehen, aber sie haben da wirklich eine, sind sehr sensibel, um festzustellen, ob ein Lehrer vorbereitet ist und sich wirklich auseinandergesetzt hat mit dem Thema und wirklich ihnen was mitteilen will oder aber so eine Stunde abreißt. Das kriegen die Schüler mit. Die sagen, hallo, der Typ da vorne oder die Typin, die hat wirklich, äh, will jetzt was Interessantes mit mir mitteilen und wir machen jetzt ein Projekt und wir gucken mal Algorithmen und wir haben eine Aufgabe und wie ist denn das eigentlich bei uns? Also die steigen dann einfach ganz anders ein in so ein Thema das jetzt in, in, so einem, in so einer Vertiefung äh, entstanden ist, als wenn man das so oberflächlich macht. Und genau das ist der Reiz an so einer äh, Autorentätigkeit, dass man sich wirklich intensiv mit dem Thema mal beschäftigt und auch mal diese Querverweise und Zusammenhänge und Vernetzungen kennenlernt und dadurch dann im Grunde genommen auch immer, nach jedem Schulbuch habe ich also immer einen großen äh, Zuwachs an Erkenntnissen und Verständnissen und natürlich auch Kontakten. Also dieses Vertiefen spielt eine Rolle und natürlich das Arbeiten im Team, dass man wirklich aufeinander angewiesen ist und jeder zuarbeitet dem anderen. Und das ist eben das Spannende an so einer Geschichte. Und
0: Christian, da würde ich kurz nochmal ja. unterbrechen ja, unbedingt. Jetzt, weil jetzt sind wir schon so bei diesem Arbeitsprozess, wie entsteht so ein Buch? Und ich fände es interessant, wenn du nochmal von Anfang so eine Ausgabe wie, wie die jetzige, es gibt jetzt eine Neuausgabe für Jahrgang 9 und 10, wie geht das los und wie ist so ein Entstehungsprozess? Was sind da so die einzelnen Schritte? ist, glaube ich, auch interessant.
1: Also, man darf nicht vergessen, dass ein Verlag, um zu existieren, so ein Buch auch verkaufen muss. Das muss man immer wieder betonen. <lacht> Ja, da hängen Arbeitsplätze dran und Leute, die tagtäglich dahinrennen in so ein Büro und da arbeiten und ihren Job da machen. Und man will das in irgendeiner Form verkaufen. Das heißt, der erste Schritt ist, dass man sagt, wir müssen mal eine Neubearbeitung machen. Ich will das mal in einem Buch, wo ich gerade arbeite, verdeutlichen. Wenn Sie im Internet gucken, Rondo 19 gibt es noch zu kaufen, ist aber fast 20 Jahre alt. Und das ist ein Riesenproblem. Dass sich in 20 Jahren sehr viel verändert hat. Wer kauft ein Buch, das vor 20 Jahren rausgegeben worden ist? Also gibt es einen Druck und großes Interesse, Überarbeitungen vorzunehmen und eine neue Fassung zu kreieren. Das gilt übrigens für alle Verlage, ob sie da, egal was sie da nehmen, Schott, Helbling oder egal. Und das ist ein Problem. Man muss also ständig gucken, wie, muss ich, wie kann ich mein Buch aktualisieren? Warum aktualisieren? Einmal gibt es ständig veränderte Rahmenlehrpläne. Das heißt, bevor ich überhaupt anfange, mit so einem, so einem Buch zu überarbeiten und neu zu machen, muss ich erstmal zwei Dinge beachten. Das eine sind die Rahmenlehrpläne der Bundesländer. Das heißt, der erste Schritt ist, alle Rahmenlehrpläne angucken, überarbeiten, also zusammenstellen, Synopsen bilden von diesen ganzen Dingen. Und ähm, dann der nächste Punkt, Konkurrenzwerke. Was gibt es eigentlich auf dem Markt, was aktuell ist für neunte, zehnte Klasse zum Beispiel? So, jetzt müssen wir auf der einen Seite gucken, was ist in den Rahmen Lehrplänen, was da gefordert Warum müssen wir das machen? Weil es gibt Bundesländer, da gibt es eine Zulassungspflicht. Das heißt, man muss sagen, hallo, hallo, wir haben hier ein neues Buch, dürfen wir das bei euch verkaufen im Bundesland? Und dann wird geguckt wie weit die Inhalte mit den Rahmenlehrplänen übereinstimmen. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, was gibt es denn auf dem Markt? Also sämtliche Musikbücher angucken, was ist gut, was sollte man vielleicht zum Teil übernehmen, was können wir besser machen. So, diese beiden Bereiche, Rahmenlehrpläne und aktuelle Materialien müssen erstmal untersucht werden und das müssen die, die Daten zusammengestellt werden als Grundlage. Da interessiert
0: mich jetzt, Christian, was sind deine Qualitätskriterien? Was ist für dich denn ein gutes Buch, für Klasse 9, 10 zum Beispiel?
1: Das ist also jetzt auch eine Sache, wo wir von dem persönlichen individuellen Eindruck ein bisschen abrücken. Wir gehen erstmal davon aus, was wird gefordert? Und was brauchen die Kunden? Und die meisten und die besten Informationen über Kundenwünsche erhalte ich auf der Didakta. Ich bin also regelmäßig auf der Didakta, das kennen Sie auch. Und übrigens können Sie da auch hingehen und das als Fortbildung beantragen. Sie wissen ja, dass sie dann als Lehrer ein Recht haben auf Fortbildung und als auch gerade als Referendare und als Studenten kann ich Ihnen das nur empfehlen, weil sie ähm, da auch vergünstigt Material bekommen und wirklich alles was es gibt, zum so momentan auf dem Markt sich angucken können. Und die nächste Didakta wird höchstwahrscheinlich in Hannover sein. Und wenn das mit dem, mit der Corona, mit der Pandemie in irgendeiner Form in Griff zu bekommen ist, wird das wieder stattfinden. Das kann ich Ihnen wirklich nur wärmstens ans Herz legen, äh, mal einen Tag dahin zu gehen und ähm, sich das wirklich mal anzugucken. Was, äh, was sind das für Leute? Wie, äh, wie veröffentlichen sie? Was gibt es für Angebote, um sich da einfach einen Überblick zu verschaffen? Was ist ein gutes Buch? Ein gutes Buch ist eigentlich im Grunde genommen, dass mehrere Bereiche oder mehrere Kriterien von, von Qualitäten haben muss. Eine Qualität ist zum Beispiel Aktualität. Ja, das merken, wenn, wenn Sie zum Beispiel den Schülern ein Buch geben, also meinetwegen unser altes Rondo 19, dann sehen die schon an den Fotos, mhm. äh, das ist ein Buch ihrer, ihrer Eltern oder Großeltern. Ja? Also die, das sieht man an der, an der Frisur, an der Kleidung, an vielen, vielen Dingen. Also gerade an den Fotos. Aktualität ist ein Kriterium. Zweite Kriterium ist, dass, es, dass die Informationen wirklich richtig sind. Ja, Da ärgern sich also viele Lehrer auch, dass da äh, Fehler drin sind. Also Fehlerhaftigkeit. Das ist ganz wichtig. Das ist wirklich diese Aussagen. Verständlichkeit. Ja, Das ist für die Altersgruppe in irgendeiner Form auch, dass man damit arbeiten kann. Ein Lehrer kauft nur ein Buch, wenn er weiß oder eine Möglichkeit sieht, damit zu arbeiten. Also Verständlichkeit. Nächster Punkt ist, dass man eine Vielseitigkeit hat, ein vielfältiges Angebot von Aufgaben, die eine große Spannweite für Differenzierung haben. Man will also ein Buch haben, wo ein Hauptschüler, ein Hauptschüler was daraus lernen kann oder Informationen herausfiltern kann und auch jemand, der aufs Gymnasium geht. Und das ist schwierig, also so eine breite Palette, so eine Spannweite zu haben. Das ist also auch ein Merkmal. Und dann ähm, gibt es natürlich das Alleinstellungsmerkmal. Also als Verlag möchte ich natürlich äh, in einem Buch Dinge haben und Inhalte haben, die nicht in allen anderen Büchern auch vorkommen. Also die Frage, wir haben zum Beispiel jetzt das Thema zum Beispiel das Thema Oper, und da erwartet man dann unter Umständen, äh, da kommt dann Carmen vor oder irgendwie sowas, ja, oder Zauberflöte. Ja. Und das ist natürlich die Frage, ob das jemand kauft. Und jetzt haben wir eben eine junge, ich weiß nicht, ob sie kennt, die ist bei Ihnen da auch. Die ist in ihrem Alter, also auch jung und dynamisch und mit tollen Ideen. Die macht was über Flashmob. Die geht in eine ganz andere Richtung ran. Äh, Oper. die sagt also einfach äh, Musiktheater und wo gibt's das? Und da sagt sie, ich muss da auch mal was mit Flashmob machen. Das verrate ich jetzt aber nicht.
0: Okay. Aber vielleicht kannst du uns nochmal verraten, du entscheidest ja mit, welche Autorinnen und Autoren für euer Buch arbeiten. Was ist dir da wichtig, was müssen die dann mitbringen,
1: also die müssen, damit ein
0: interessantes Buch entsteht? Ja, die müssen,
1: die müssen, was müssen die mitbringen? Also das sind auch wiederum mehrere unterschiedliche Aspekte. Einmal müssen sie diese technischen Voraussetzungen haben. Die müssen also mit dem Rechner umgehen können. Die müssen. <lacht> das klingt jetzt albern. Ja, aber, das
0: klingt wirklich aber, albern. Das sollte man das eigentlich. Das klingt
1: albern, aber das ist also es gibt da Autoren, die die ein bisschen älter sind, die größte Schwierigkeiten damit haben. Ja? also diese, dass man einfach mit den Medien klarkommt. Was auch häufig ein Problem ist, Noten schreiben mit dem Computer, wäre nicht schlecht. Und äh, da gibt es auch viele, die, die ja irgendwo mal was sich runtergeladen haben, aber wenn es dann so ein bisschen komplizierter wird, dann dann ähm, können sie damit auch nicht umgehen. Also dass sie einfach, diese was Layout angeht, diese Technik beherrschen. Das Nächste ist, was sie mitbringen sollten, ist, dass sie gute Ideen haben. Ideen und auch Lust, sowas zu machen, sich ein Thema zu vertiefen und dann auch Herangehensweisen haben, die Alleinstellungsmerkmale haben, also die wirklich mal ganz anders sind als das übliche, denn wir ich habe also alle Lehrwerke oder alle äh, Musikbücher von 9 und 10 die momentan aktuell ist zu Hause und wenn jetzt ein Autor halt ein Thema hat, dann tue ich das äh, schicke ich ihm also diese diese oder er fotografiert das ab oder ich scanne das mal ein, dass er sieht, was machen die anderen, dass er eine Vorstellung hat. Und das sollte sich dann schon in irgendeiner Form abgrenzen von dem, was in den anderen Büchern ist. Sonst sagen die Kunden, was soll ich das kaufen, das gibt es woanders ja auch und das habe ich schon oder weiß ich was. Also das sind so ganz wichtige Aspekte, die Herangehensweise. Ich muss aber jetzt nochmal dazu sagen, es bleibt ja nicht bei dem Buch. Wir machen ja nicht nur ein Schulbuch, sondern wir machen ein Lehrwerk. Das ist also wirklich wichtig zu verstehen, es gibt also nicht nur das Buch, sondern es gibt ein Arbeitsheft und dann gibt es Kopiervorlagen und dann gibt es Folien oder PDFs für, die, für Smartboard und dann gibt es auch ein Lehrerhandbuch, wo zum Beispiel da vertieft nochmal eingegangen wird, wie man das fachübergreifend ähm, auch unterrichten kann und wo es diese Querverbindung gibt und da gibt es diesen Aspekt, welche Fächer könnte man sind involviert, wenn man dieses Thema ausführlich besprechen möchte. Das ist wichtig schon am Anfang zu wissen als Autor, dass es also nicht nur bei dem Buch bleibt, sondern dass es noch unterschiedliche andere Bereiche gibt oder Materialien, die jetzt dahin eine Rolle spielen und dann gibt es natürlich auch Tonträger. Wir haben auch mal mit jemandem jetzt zusammengearbeitet vom RBB, der im Schulfunk arbeitet, der, der da auch etwas produziert. So ein kleine, kleines Hörspiel oder sowas. Also es sind mehrere Medien, die dort zum Einsatz kommen und das ist ein Verbund von Medien. Deshalb sprechen wir eigentlich nicht vom Schulbuch, sondern vom Lehrwerk. Und das machen die anderen Verlage auch und deshalb ist es wichtig, dass man checkt, wie weit ist ein Autor bereit, so lange durchzuhalten. Schauen Sie, das ist ja auch ein zeitlich und zeitlicher Aspekt. Das macht man nicht mehr so mal schnell. Sie sehen ja selber, Sie haben sich jetzt selber mit so einer Doppelseite aber beschäftigt. So ein Buch hat 240 Seiten. Und wir sind jetzt zwölf Autoren und denken also nicht nur das Buch, sondern wir denken also auch diese anderen weiterführenden Materialien.
0: Wir haben gerade auch über einen anderen interessanten Aspekt geredet, hier ja. bevor die Sitzung begonnen hat. Also ihr habt jetzt gehört, es gibt 240 Seiten in so einem Buch. Und wir haben darüber gesprochen, dann gibt es so und so viele Kapitel und man muss als Herausgeber eine Balance herstellen, was die Inhalte angeht. Also die Welt der Musik ist total riesig. Ich gebe jetzt mal ein Beispiel. Man entscheidet dann, dass Oper irgendwie ins Buch muss, weil das ist eine wichtige Musikpraxis, von der auch in Deutschland viele Menschen leben. Und wir haben ein Interesse daran, dass Jugendliche auch Lust bekommen auf die Oper. Dann soll vielleicht Jazz ins Schulbuch und dann soll vielleicht auch Hip-Hop ins Schulbuch, weil das auch eine Musikpraxis ist, die mittlerweile auch in Schulen angekommen ist, die man ja auch vermittelt. Und was mich jetzt interessiert, wie entscheidet ihr denn das, wie viel Platz jeder Inhalt oder jede Musikpraxis bekommt?
1: Was ich schon gesagt habe, Bundesländer, die haben eine Genehmigungspflicht. Und die müssen wir uns genau angucken, sonst können wir die da nicht verkaufen. Am krassesten ist Bayern. In Bayern kann man eigentlich jedes Buch einreichen. Das wird erstmal abgelehnt, prinzipiell. Mir san mir. Ja? So, das wird erstmal eine hübsche Geschichte. Wir haben mal in Bayern was eingereicht, ein Buch. Und da ging es um Entführung aus dem Serai. Und da haben wir mit den Schülern ein Foto gemacht und haben die so ein bisschen platziert. Die haben sich dann verkleidet und haben dann Osmin dann in irgendeiner Form dargestellt, wie er da gerade seinen Wein trinkt. So, und dann kamen die Bayern und haben gesagt, das geht ja gar nicht. Sie verleiten ja die Grundschulkinder zum Alkoholismus. Ja, das heißt, wir müssen, wir sozusagen sind dann uns auch ein bisschen enger Bandagen gesetzt für bestimmte Inhalte, die auf der einen Seite gemacht werden müssen, aber auf der anderen Seite auch nicht so richtig gewünscht werden. Zum Beispiel Hessen kam an und sagte, ja, das, was ihr da macht, ihr schreibt ja in eurem Buch, was es noch für Zusatzmaterial gibt. Also Arbeitshefte und, und Kopiervorlagen und ein Handbuch, das geht ja gar nicht, das ist ja Eigenwerbung, das wollen wir nicht. So, und dann geht das zurück an den Verlag, an den Chef und was, der muss das entscheiden, was machen wir denn jetzt? Schreiben wir jetzt für Hessen, ist ja ein riesiges Bundesland, ne? ein riesiges Bundesland, schreiben wir für das Bundesland Hessen ein neues Schulbuch oder sagen wir, uh, it's time to say goodbye. Ja? Also wir haben uns für das Zweite entschieden. Wir haben gesagt, okay, Hessen wird dann eben nicht verkauft. ist ein kleines Bundesland. Das sind also wirtschaftliche Aspekte, die auch eine Rolle spielen. Im Grunde genommen, wenn man das mal ganz hart sieht, könnte man eigentlich für alle Bundesländer, die eine Genehmigungspflicht haben, ein eigenes Schulbuch machen. Und es ist Ihnen vielleicht schon mal aufgefallen, dass es in vielen Schulbüchern eine Bayern-Ausgabe gibt. Und das hat seinen Grund. Da mussten wir vieles dann umschreiben und äh, in jedem Schulbuch, was man in Bayern verkauft, muss die Bayernhymne drin sein, mit allen Strophen. Ja? Und wir haben gewagt, die bayern -Hymne nur den Text abzudrücken, aber die Noten nicht, die Melodie geht gar nicht. In Bayern muss immer in jedem Schulbuch Bayernhymne mit Text und Noten sein. Und so sind, also gibt es also diese Zwänge der einzelnen Zulassungskommissionen der Bundesländer,
0: aber Glück. andersrum gefragt, wie viel Freiheit hast du denn auch, da neue Themen reinzubringen oder Inhalte?
1: Es gibt die Möglichkeit natürlich, die, diese Themen, die jetzt vorgegeben sind, frei zu gestalten. Also die, so, so konkret sind die Rahmenlehrpläne auch nicht. Es gibt ein paar, die sind schon ziemlich heftig. Ein, wir hatten mal einen, einen Rahmenlehrplan oder einen Rahmenplan, wo die, die einzelnen Tanzschritte des Balletts unbedingt in diesem Bundesland vermittelt werden sollten. Es gibt also, es macht Spaß, da mal reinzugucken. Das ist teilweise sehr lustig, was da drin steht. Jetzt hatten wir das Problem mit dem Begriff Fortspinning. Dieser Begriff soll unbedingt rein bei MacPom ins Schulbuch. Und ja, genau, das steht dann drin. Also dieser Begriff Fortspinning, das ist alles ein <lacht> wichtiges Lernziel ja, für MacPom. Und da haben wir, ähm, habe ich glücklicherweise das irgendwo unterbringen können. Also da müssen wir einfach gucken, wie kriegen wir das ohne großen Schaden anzurichten, diesen Begriff irgendwo um. dass die Aber es
0: klingt immer noch so, als wärst du so sehr abhängig von diesen politischen Entscheidungsträgern. Ich glaube, du hast trotzdem auch einen Raum der Freiheit, den du nutzt. Ja, ich sage. Das ja, interessiert mich, weil genau... Ja,
1: also es gibt natürlich dann auch viele Freiräume und es gibt auch Bundesländer, wo es keine Zulassungspflicht gibt, wie zum Beispiel Berlin. Es gibt wirklich Rahmenpläne von Bundesländern, die Zulassungspflicht haben, die sind nichtssagend wo man sagt, es ist eine Unverschämtheit, sowas anzubieten. Also, für, also es ist keine Hilfe für einen Lehrer, der, der einfach sucht äh, nach einer Struktur und, und einer inhaltliche Vorgabe, wo er sich nach, nach, sich nach Richten kann, orientieren kann. Um, ja.
0: Was ich mich dann immer frage, wie groß ist der Kreis der Menschen, der dann Ja oder Nein sagen kann? Ist das nur eine Person, die in einem Büro sitzt also, Oder gucken sich das zehn Personen aus nein. dem Bundesland an und die sagen, das geht in unserem Bundesland nicht.
1: Also ich nenne mal das krasse Beispiel Bayern. Bitte. In Bayern werden zwei Gutachter beauftragt, dieses Buch sich anzugucken. Der Verlag muss die Gutachter bezahlen, nicht das Bundesland. Also mhm. man muss sozusagen, wenn man es da verkaufen will, muss man Gutachter, die jetzt die, Schul die Schulverwaltung aus Bayern bestellt, die muss man bezahlen. Und dieses Gutachten entscheidet dann darüber, ob es in dem Bundesland Bayern als Beispiel <lacht> zugelassen wird oder nicht. Und dann kommt die nächste Entscheidung. Möchte man gerne die Veränderung durchführen oder verzichtet man drauf?
0: Deswegen ich möchte jetzt zum Thema Digitalisierung rübergehen. Die Schulen sind ja in diesem Jahr jetzt gezwungen worden, immer mehr auch Digitalisierung umzusetzen im Unterricht. Also auch durch die äußeren Umstände, die wir in 2020 jetzt hatten. Und ich möchte jetzt als erste Frage mal stellen an dich. Welche Potenziale siehst du denn in Digitalisierung, im digitalen Lernen? Was hat das für Potenziale, also, die die Verlage jetzt auch ja, erstmal erkennen müssen? Ne, das ist ja ein Prozess.
1: Das ist ein riesiges Thema. Mein Verlag, für den ich gerade arbeite, der hat sofort neue Leute eingestellt, Informatiker. Da ist eine wahnsinnige Aktivität drin. Die Kernfrage ist, wie komme ich dazu, dass wirklich auch eine Gruppenarbeit stattfindet und nicht nur Vorträge. Das ist also eine ganz wichtige Geschichte. Und wir machen jetzt Folgendes, wir überlegen, wie kriegen wir die Leute also auch dazu, dass die Schüler in Gruppen arbeiten können und natürlich auch analog, dass man das verknüpft. Das Zweite, was wir jetzt machen werden, ist eine Sprechstunde, dass man also direkten Kontakt hat zu Autoren, zu Herausgebern, um bestimmte Dinge abzuklären. Und das Dritte ist natürlich auch, dass man Programme entwickelt, wo Schüler selbstständig mitarbeiten können. Und wir haben gepennt in Deutschland, das muss man wirklich sagen, einen Tiefschlaf, digitaler Tiefschlaf. Und das fällt uns jetzt fürchterlich. Das auf die wird Küche. der
0: Titel der Folge. Digitaler Tiefschlaf. Das wird,
1: ja, ja, ist auch schön. Das ist ein schöner Titel. Also digitaler Tiefschlaf. Und ähm, das ist ein Riesenproblem. Und das lässt sich leider auf die Schnelle nicht regeln. Aber es gibt also gerade junge Leute, so wie Sie auch sind, Studenten und, und Musiker, die das in irgendeiner Form jetzt nutzen.
0: Wir haben jetzt darüber geredet, was zeichnet ein gutes Schulbuch aus? Ähm, dann muss man sich ja genauso fragen, was zeichnet gute digitale Materialien aus, die man anbietet? Und was sind da Unterschiede? Was muss man da jetzt neu bedenken?
1: Ursprünglich haben wir als Material angegeben äh, ausgegeben ein Buch und eine CD. Und da gesagt, hallo, geht so nicht. In dem Augenblick, wenn wir anfangen, dass die Schüler also mit, äh, bei 7.8, mit Audacity arbeiten, müssen wir denen auch Materialien geben, wo sie weiterarbeiten können. Dass man also Materialien bekommt, zusätzlich, mit denen man digital arbeiten kann. Und da bin ich jetzt auch am gucken, wie weit ich jetzt, äh, wie weit der Verlag da mitgeht. Die Entwicklung ist rasant und ich möchte gerne, weil ich gerade mit muscore was mache, dass die Schüler dann auch eine Möglichkeit haben, auf so einer Hybrid-DVD sich Materialien runterladen zu können, weil es gibt Programme, das sind so diese beiden, die wirklich gut funktionieren, wo sie dann auch Aufgaben bekommen, wo sie mit den Materialien arbeiten. Und da sind wir dran, dass also dieses, diese Playback-CD-Sammlung dann in erweitert wird, mit einzelnen Dateien, die, mit denen sie auch arbeiten können. Und das ist eben Musco und äh, Audacity. Und das habe ich gemacht mit Audacity. Da gibt es, wo die sagen, also ich sag, will nur das Beispiel noch nennen, weil das wirklich wichtig ist. Aufgabe war folgendes, äh, Beatles mit den Rolling Stones zu vergleichen und dann ähm, die späten Beatles, äh, die Technik der späten, ähm, späten Beatles, also Rückwärtsspuren, Geräusche und so weiter, zu übertragen auf den Titel von den Rolling Stones, Satisfaction. Ja, den Titel einfach mal mit den Mitteln zu bearbeiten. Und das geht natürlich nur, wenn ich äh, die Software habe und wenn ich dann äh, damit experimentieren kann. Das heißt also, dass man äh, anfängt, Programme hineinzunehmen, Software hineinzunehmen in so ein Musikbuch und in so eine Arbeit, die äh, selbstständiges Arbeiten oder Arbeit in Gruppen ermöglicht. Und die, die Verlage, die musikschulbau die jetzt da nicht mitziehen, die werden relativ schnell Probleme bekommen. Ganz ernsthaft, weil da hängen dann auch irgendwie Verkaufszahlen. Und da gucken wir, wir gucken wirklich deutlich hinein, was verkauft sich, wo sind Leute, junge Lehrer, so wie Sie, die diese Materialien auch nutzen können. Oder wie sie werden abgehängt. Und da gibt es Schulbuchverlage, die ganz böse dastehen im Moment, weil sie einfach jetzt äh, sich da nicht bewegen.
0: Immer noch im Tiefschlaf. Und das ist anders.
1: Ein Lehrer kann im Tiefschlaf bleiben. Okay, der ist verbeamtet und der sagt: "Was wollt ihr jetzt hier? Ich, hab, ich will keine E-Mail-Adresse."
0: So, dann
1: gehen Sie mal disziplinarisch gegen ihn vor. Viel Spaß. Der hat dann halt eben keine, dem schicken sie eine Brieftaube oder ein Einschreiben oder vielleicht ein Fax Potter mit ja, der Eule. Die Eule, ja.
0: In Bezug auf das Thema Digitalisierung an Schulen kamen wir im Seminar dann auch wieder auf ernstere Themen zu sprechen. Und zwar ganz konkret auf das Problem, dass in diesem Jahr die weiter wachsende soziale Ungleichheit innerhalb Berlins besonders sichtbar wurde. Christian Krämer hat Folgendes beobachtet.
1: Wo ich das große Problem sehe, ist, dass es die Schere auseinandergeht. Ich habe einen Kollegen, mit dem ich zusammen das Schulbuch jetzt mache. Der arbeitet in Reinickendorf am Gymnasium und die haben alles. Die haben alles, was sie brauchen und haben in ihrer Klasse zwei Tablets ausgeben müssen. Und da läuft das, ist überhaupt kein Problem. Und dann gibt es aber Schulen in Nordneukölln, wo richtig Riesenprobleme entstehen. Und das, das ist also ein gesellschaftliches Problem auch, dass man, wenn man jetzt nicht reagiert, schnell reagiert und den Schülern Materialien zur Verfügung stellt, die notwendig sind, um sich in diese Bereiche einarbeiten zu können, dass man wirklich ein enormes Bildungsgefälle aufbaut und Schüler abhängt. Und das ist jetzt ein politisches Problem, und ähm, der zweite Aspekt ist natürlich Lehrer, die ein bisschen älter sind als sie. Inwieweit kann man die dazu bringen, sich mit diesen Dingen auseinanderzusetzen? Und das ist auch ein Problem. Also die Lehrer müssten im Grunde genommen intensiv, wirklich mhm. ganz, ganz intensiv fortgebildet werden und dazu auch gebracht werden, verpflichtend, ja. dass sie sich mit diesen Dingen beschäftigen. Denn ich mache die, die Tongeschichten, CDs sind's noch, aber wir, irgendwann wird streaming sein. Und ich bin ständig am Gucken, wie die Entwicklung ist und wie das weitergeht. Und wenn man, das ist mit diesen digitalen Dingen, und das wissen Sie als junge äh, Lehrerinnen und Lehrer am besten, wenn man sich nicht ständig informiert und ständig äh, guckt, äh, wohin geht die Reise, dann ist man ganz schnell abgehängt. Und wenn jetzt, ich habe Kollegen gehabt, die, die also wie gesagt noch nicht immer eine E-Mail-Adresse haben und äh, sagen, was, ich wäre in fünf Jahren pensioniert, was soll ich jetzt mir einen Laptop kaufen? Ich habe ein Handy und fertig. Also das ist ein Riesenproblem, des digitalen Tiefschlafs hier in Deutschland. Ein riesiges Problem. Und äh, das ist die Frage, wenn wir also da nicht was machen, das sind also, hat jetzt mit Musikunterricht alleine eigentlich nichts zu tun. Das geht einfach, dann ist ein gesellschaftliches Problem. Wenn wir das nicht schnell in den Griff kriegen, dann werden wir damit auch große Probleme haben, wirtschaftliche Probleme. Weil das, man kann da in diesem Bereich nicht verharren. Und was Musik angeht, gibt es eine Möglichkeit über äh, Programme zum Beispiel eine Gruppenarbeit so zu organisieren, dass man also sozusagen ein audio verschickt und die Leute dann da ein Element dazusetzen und das dann weiter äh, verschicken. Was man sozusagen im Baukastensystem Songs, Lieder, äh, hm. musikalische Sachen zusammensetzt. Das ist zum Beispiel eine Sache, die funktioniert. Wir sind jetzt auch dabei, Guidelines zu komponieren und zu einzuspielen im Studio und dann das weiterzugeben und dann die einzelnen anderen Instrumente dann hinzuzunehmen. Also da ist es möglich. Und ansonsten sind wir natürlich, überlegen wir natürlich, wie wir jetzt wirklich. Gruppenarbeit und Projektarbeit ermöglichen können mit digitalen Mitteln. Und das sind, wie gesagt, jetzt, das, das hat sagte ich aber auch schon, das Hauptproblem ist eben, dass man wegkommt vom Vortrag und hinhören und fragen, sondern dass man auch zusammenarbeiten kann mit den Sachen. Und da sind wir dran.
0: Das war die 32. Folge des Podcasts »Mehr als Töne«. Wenn Du noch einmal zurückblicken möchtest und Dich das Thema soziale Gerechtigkeit interessiert, insbesondere die Frage, wie LehrerInnen in der Praxis mit diesem Thema umgehen, dann empfehle ich Dir, die Folge vom 11. Mai diesen Jahres anzuhören, die Du auf dem Blog www.mehralstöne.de recht schnell findest. Darin hat die Studentin Donja Soleimani den Musiklehrer Felix Oeser interviewt, der am Campus Rütli in Berlin-Neukölln unterrichtet. Ich danke nun Christian Krämer für seinen unterhaltsamen Beitrag zu dieser Podcast-Reihe. Wir freuen uns über Feedback und Kommentare auf dem Blog zu Mehr als Töne. Die nächste Folge erscheint im neuen Jahr. Dann wird der Musikethnologe und Musikvermittler Eckhard Pistrick mein Gast sein. Ich freue mich, wenn Du in 2021 weiterhin dabei bist, bedanke mich für Dein Interesse in diesem Jahr und wünsche Dir nun viel Spaß beim Weihnachtsliederspielen Essen und Musik hören.